0: Ja, välkomna till Det gränsar till galenskap. Ett litet specialavsnitt. När vi gjorde vårt humoravsnitt så verkade vi att vi hade så mycket som vi ville läsa för er som vi inte hann med. Och om ni hör någon som skrattar i bakgrunden så är det främst Jessica eh, som när hon har återhämtat sig kommer dela med sig av någonting som hon kommer att läsa här,
1: alltså det, här, det, här, ja, det, här det här kan vara det roligaste jag har läst i hela mitt
0: liv. Nu har vi All ingen rest. som helst förväntan. Ja, nu har du sänkt förväntningarna. enormt.
1: Fruktansvärt ja. roligt. Mm. Bakgrund då. Det fanns en författare som hette Åke Holmberg som skrev många böcker om en privat detektiv som heter Ture Sventon. Som jag älskade både när jag var liten och när jag var ung. Och jag älskar dem även nu när jag är gammal. Eh, och senare i livet så kom jag också i kontakt med eh, författaren P.G. Wodehouse. Och insåg. Att Åke Holmberg är ling, litterärt och stilistiskt i rakt nedstigande led till P.G. Wodehouse. Det är till och med så att vissa av P.G. Wodehouse skämt eh, har Åke Holmberg snott rakt av, Nej, har jag så. sett. Eftersom jag har läst enorma mängder P.G. Woodhouse och enorma mängder tur um, Och nu så tänkte jag läsa ett dialogavsnitt om jag <laughs> klarar av att hålla mig för skratt. Det är alltså så att eh, Tur Sventon har blivit anlitad av en varuhusdirektör. Som heter direktör Nickel för att jag har skett stölder på varuhuset. Och då låter det så här: Varsågod och sitt, sa direktören till Sventon som redan satt. Själv satte han sig vid skrivbordet. Hur går spaningarna? Utmärkt. Något nytt? Ja. Vad då? Grannen. Grannen? Ja. Vilken? Valparaiso. Valparaiso? Ja. Här bredvid? Ja. Ni menar väl inte? Jo. Men det är inte möjligt. Jo. Valparaiso? Ja. Det är omöjligt. Det är möjligt att det är omöjligt. Men det är han. Han! Ja. Det är inte möjligt, säger jag. Det är möjligt att det inte är möjligt, men det är han. Men kan det inte vara? Nej. Ni tror alltså, ja. Och det kan inte möjligen, nej. Ni har bevis? Ja. Är ni absolut säker? Absolut. Verkligen. Absolut. Ture Sventon hade en krypande förnimmelse av att detta samtal skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Därför stoppade han resolut skägget i fickan och sa Saken är klar Men vänta nu, sa direktör Nickel som såg ytterst besvärad ut Han fingrade på diverse småsaker på skrivbordet Det finns alltså bevis Massor Verkligen Ja Vad för bevis ifall man får fråga Och resten får ni läsa tack.
0: Men framförallt så var det väldigt Åh, bra dialog, tycker jag. Det är... alltså... Fruktansvärt bra dialog. Inget i onödan, där. <laughs>
1: Inget i onödan, less is more. Och ja. inte för inte så har Elin och jag förr i tiden när vi höll skrivarkurser på Studieförbund använt just det här stycket som exempel på en väldigt, väldigt, väldigt välskriven
0: dialog. Ja, absolut.
1: Oh, ja, herregud.
0: Jag har mer barn- och ungdomslitteratur då. Uh, och det här, den här, det här är en bok som jag inte har läst men som Jessica har berättat för, om för mig uh, Det är andra delen i Syskonen Baudelaires olycksaliga liv av uh, Lemony Snicket uh, Och jag kan nog inte läsa hela men ni kommer snabbt att förstå uh, Det är liksom en överraskningseffekt kan man säga uh, Vad det...
1: du kan läsa hela
0: faktiskt uh. Väilet flyttade blicken till golvlampan medan hon tänkte på den kvällen och när hon med blicken nådde det elektriska uttaget hade hon fått en idé. Vi vet naturligtvis alla att man aldrig 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 Aldrig, 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 Och sen följer en hel sida till. Jag hoppar över den. Aldrig, 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 aldrig någonsin får mixtra med elektrisk utrustning. Aldrig. Ja.
1: Jag bara föreställer mig hur det såg ut Ett i skrivögonblicket När <laughs> okay. Lemony Snicket som är en, en pseudonym För ett författarnamn som jag har glömt ah. tillfället När han sitter där Och skriver <laughs> det här stycket Och bara liksom fortsätter att skriva ordet Aldrig, det måste ha tagit 5-10 minuter Att få ur det där, aldrig Och sen nästa steg när den här texten kommer till redaktören och redaktören frågar varför i helvete det står aldrig på ett helt
0: Och det tredje A4. steget när det görs ljudbok av den.
1: Ja, vilken är en helt fantastisk inläsning. Mm. Ja, för sånt
0: här måste ju bli mycket roligare mm. när man läser ja, upp ja, ja. det liksom. För ja. då finns ju hela tiden överraskningsmomentet på hur länge ska det här hålla på liksom. För det blir ju inte roligt när man Nej. säger, säger hopp, ja, ja, så förstår man grejen liksom Bensida, på något sätt. Åh, ja. det, det, ja.
1: oh, herregud, ja. Mm.
0: Och det är kanske Aha. därför det är roligare med poesi mellanåt. Ja. För att den ja, ändå alltid har en röst nästan mm. Mm. tydligare. Ja,
1: men exakt. Mm.
0: Ja. Ska du också läsa något, Nej, ja, jag äh, hittar inte riktigt
1: något. <laughs> du hittar inte
0: något, I, nej. nej.
1: Jag har annars en ganska så, en ganska så eller jag i mitt tycker, fruktansvärt rolig liten passage ur en bok av Ayn McEwan, som ju inte känns som en humorist. Nej, nej. Eh, förutom, tycker jag, i en roman som heter
0: Ja, den, just det, det, handlar om miljö, miljöförstörelse. Eh, och vi har
1: ju, av oklara anledning så har jag haft penisar som tema i några avsnitt här. nu. Det har dykt upp penisar lite, lite varstans. Eh, så jag tänkte att jag skulle kunna läsa ett avsnitt som är min
0: relaterad till detta
1: organ. Eh, men jag tänker att jag läser texten först så att ni får ett litet grepp om det hela. Nobelpristagaren i fysik, Michael Beard, har sin yrkesmässiga storhetstid bakom sig. Han lever dock gott på sitt namn, och går runt på konferenser världen över och sprider glans med sin närvaro. Han är också en beryktad kvinnokar inne på sitt femte äktenskap, men även det är nu på upphällningen. När såväl Beards yrkesliv som privatliv krisar lägger han all sin kraft på att ge karriären en nyskjuts. Han hoppas återvinna ära och berömmelse genom en teknik som utvinner energi ur vatten och som därmed kommer att rädda världen från den globala uppvärmningen. Och nu så tänkte jag läsa ett stycke där han har blivit medbjuden på en expedition till Polskirken. Och Michael Beard är en, han är en mycket bekväm man. Han gillar inte kyla, han gillar inte brutna rutiner, han gillar inte att få som han vill. Alltså att inte få som han vill, helt enkelt. Eh, och nu så är han iväg på snöskoter tillsammans med ett gäng barkade polcirkelfarare, Och han är inte alls i sitt rätta element, Michael Beard. Och i den här gigantiska liksom Michelin-dräkten av varma kläder så blir han plötsligt fruktansvärt kissnödig. Och det ska vi få höra om nu. Han stannar alltså, han stannar alltså vid en klippvägg och typ hoppar av sin, sin snöskoter och måste, måste, måste kissa. En rudimentär känsla för det passande drog honom mot foten av ena klipp av ena klippväggen, som mot en urinoar, där han stod dubbelvikt med ryggen mot vinden och använde tänderna för att dra av ytterhandsken på höger hand. Han hörde hur Jan ropade till honom, men kunde inte uthärda att bli tilltalad nu. Genom att bita tag i varje fingertopp i tur och ordning lyckades han få av innerhandsken. Handen blev ögonblickligen stel och långsam. Det tog över två minuter att dra ner blixlåset i överallt och då upptäckte han att han behövde två händer för att ta sig igenom jackan till skidbyxornas axelband så han drog av sig handskarna på vänster hand med den långsamma högerhanden. glasögonen blev immiga och nedisade. Men han måste ändå beundra sig själv i sitt eget lugn där han grävde och ryckte i lagren medan hans dyrbara kroppsvärme läckte ut i den grymma kylan och vinden piskade runt ryggen på honom, in mot klippan och mot hans ansikte. Inte förrän under slutsekunderna, när hans klumpiga, skära hand, lika kall som en främlings, trevade sig in i kalsongerna, trodde han att han skulle tappa kontrollen. Men till slut riktade han sin stråle mot isväggen med ett glädjeskrik som gick förlorat i stormen. Misstaget han gjorde var att vänta några sekunder på slutet. Så som män i hans ålder gärna gör i vetskapen om att det kan komma lite mer. Han borde ha vridit på huvudet för att höra efter vad Jan hade ropat. Eller han kunde kanske bara ha undgått detta undvikliga. Om man hade tackat ja till några av de andra inbjudningarna. Till Seychellerna eller Johannesburg eller San Diego. Eller vilket han senare tänkte med viss bitterhet. Om klimatförändring, en radikal uppvärmning om för Polcirkeln verkligen alls pågick. Om det inte var ren inbildning från aktivisternas sida. För när han hade uträttat sitt behov upptäckte han att penisen hade satt sig fast i skoteroverallens blixtlås. Att den satt hårt fastfrusen i hela sin längd, så som endast levande hull kan göra på metall vars temperatur är under noll. När han till slut försiktigt drog kände han en intensiv smärta och det gjorde ont redan av kylan.
0: Ja. ja. Sen så det, det var ändå. två personer här inne som inte alls tyckte att det här var roligt, Jessica. <laughs> det <är> inte <laughs> en var. Men en sak som jag kommer att tänka på nu, det är ju att populärmusik.